0: Sherlock Holmes saß am Frühstückstisch. Ich stand auf dem Kaminteppich und nahm den Stock zur Hand, den unser Besucher gestern Abend zurückgelassen hatte. Es war ein schönes, dickes Stück Holz mit rundem Knauf, ein sogenannter Polizistenknüppel. Unmittelbar unter dem Knopf befand sich ein fast zollbreiter silberner Reif mit einer Inschrift. James Mortimer, M.R.C.S von seinen Freunden vom C.C.H. 1884. Es war so recht ein altmodischer Hausdoktorstock, würdig, derb, Vertrauen erweckend. Holmes bat mich, Schlussfolgerungen aus unseres Besuchers Stock zu ziehen. Ich bemühte mich, die Methoden meines Freundes anzuwenden und stellte fest, dass dieser Dr. Mortimer ein Landarzt sei der seine Krankenbesuche zu Fuß machte, da der Stock recht abgenutzt schien. Mit einigem Lob nahm Holmes mir den Stock aus der Hand, um nun eigene Schlüsse zu ziehen. Ich möchte annehmen, dass der Doktor das Geschenk von einem Krankenhaus, dem Charing Cross Hospital, erhalten hat. Aus der Jahreszahl, einigen Mutmaßungen über den Grund des Geschenkes und bis Spuren, die ich übersehen hatte, schloss Holmes, »Und heraus kommt ein junger Bursche unter dreißig Jahren, lebenswürdig, ohne Ehrgeiz, zerstreut und Besitzer eines von ihm sehr geliebten Hundes, von welchem ich so ganz im Allgemeinen nur sagen möchte, dass er größer als ein Teckel und kleiner als eine Docke ist.« Ich lachte ungläubig. Es klingelte. Dr. Mortimer bei »Sich einen braunen Jagdhund« stand in der Tür. Nach einigen Höflichkeiten kam Dr. Maltimer ohne Umschweife zu dem Grund seines Besuches. »Ich habe in meiner Tasche ein Manuskript«, sagte Dr. James Maltimer, »dieses Familienpapier wurde mir von Sir Charles Baskerville anvertraut, dessen plötzlicher, tragischer Tod vor etwa drei Monaten in der Grafschaft Devon so großes Aufsehen machte. Ich darf wohl sagen, dass ich nicht nur sein ärztlicher Berater, sondern auch sein persönlicher Freund war.« er war ein stark geistiger Mann, schlau, weltklug und so wenig zu Einbildungen geneigt wie ich selber. Trotzdem nahm er es mit diesem Schriftstück sehr ernst und er war innerlich auf genau so einen Tod vorbereitet, wie er ihn schließlich erlitt. Dr. Mortimer las mit lauter piepsiger Stimme die Geschichte aus alter Zeit, die Geschichte der Baskervilles und ihren Fluch. Ein Vorfahr, Hugo von Baskerville, Ein wilder, verruchter und gottloser Mann hatte durch die Entführung einer Jungfrau schwere Schuld auf sich geladen und wurde eines Nachts im Moor von einem Höllenhund, einem grausigen Wesen, eine große schwarze Bestie von der Gestalt eines Hundes, nur viel größer als ein Hund, verfolgt und getötet. Seither waren einige Baskervilles eines unseligen Todes gestorben, doch werden die Unschuldigen verschont. Das Manuskript schließt mit einer Warnung. Diese Vorsehung, meine Söhne, empfehle ich euch hiermit, und ich rate euch, vorsichtig zu sein und dem Moor fern zu bleiben in jenen finsteren Stunden, da die bösen Mächte ihr Spiel treiben. Nun zog der Doktor ein gefaltetes Zeitungsblatt aus der Tasche, welches über den Tod von Sir Charles Baskerville, einen sehr beliebten Mann und Wohltäter, berichtete. »Wir erfuhren, dass die Umstände seines Todes nicht geklärt werden konnten. Aber ein Verbrechen oder übernatürliche Mächte wären auszuschließen.« Mortimer informierte uns über Einzelheiten, die er am Fundort der Leiche Sir Charles draußen im Park des Herrenhauses entdeckt hatte. Mit großem Interesse stellte Holmes dem Doktor einige Fragen und erfuhr, dass er die Fußspuren in einiger Entfernung vom Leichnam entdeckt hatte. Sie waren ungeheuer groß gewesen. Holmes ließ sich den Ort des Verbrechens bis ins kleinste Detail beschreiben. Und doch war mein Freund unzufrieden mit den Angaben, die Mortimer machen konnte. Holmes schlug sich in einer Aufwallung von Ungeduld mit der Hand aufs Knie und rief, »Wäre ich doch nur dort gewesen. Augenscheinlich liegt ein ganz besonders interessanter Fall vor, aus dem ein wissenschaftlich geschulter Sachverständiger ungeheuer viel hätte machen können.« das Stückchen Erdreich, worauf ich wie auf einem Blatt Papier so viel hätte lesen können, es ist jetzt seit langer Zeit vom Regen durchweicht und von den Holzschuhen neugieriger Bauern bis zur Unkenntlichkeit zertrampelt. »Doktor Mortimer, dass Sie mich nicht hinzugezogen haben. Sie haben vielleicht eine große Verantwortlichkeit auf sich geladen.« Er wunderte sich, warum Mortimer nun doch seine Hilfe in Anspruch nehmen wollte. Dieser erklärte, dass er in Kürze den Erben von Sir Charles, den letzten Baskerville, erwarte, aber Bedenken hege, ihn nach Baskerville Hall zu bringen. »Ich bin überzeugt, wenn Sir Charles mit mir vor seinem Tode hätte sprechen können, er hätte mich davor gewandt, den letzten des alten Geschlechtes, den Erben so großen Reichtums, in dieses Haus des Todes zu bringen.« Andererseits lässt sich nicht leugnen, dass die Wohlfahrt jenes ganzen armseligen, Dürrenlandstrichs von seiner Anwesenheit abhängt. Alles Gute, das Sir Charles getan, wird verlorene Mühe sein, wenn Baskerville Hall keinen Bewohner hat. Ich fürchte, das natürliche Interesse, das ich selber an der Sache habe, könnte mich beeinflussen, und deshalb trage ich Ihnen den Fall vor und bitte um Ihren Rat. Holmes dachte nach. Er schickte den Doktor, den Erben abzuholen, um am nächsten Morgen mit den beiden zusammenzutreffen und die ganze Sache zu besprechen. Mortimer verabschiedete sich. Ich wusste, Abgeschlossenheit und Einsamkeit waren meinem Freund sehr notwendig in jenen Stunden schärfster Denkarbeit, in denen er jedes Beweisteilchen nach seinem Wirte maß. Verschiedene Theorien gegeneinander abwog und sich schlüssig darüber machte, welche wesentlich und welche unbedeutend waren. Ich verbrachte daher den Tag in meinem Club und kam erst abends nach der Baker Street zurück. Es war fast neun Uhr, als ich wieder unser Wohnzimmer betrat. Holmes hatte sich während dieser Zeit im Geiste ein Bild der Landschaft und der Personen im Dartmoor gemacht und sagte » Wir müssen von zwei Fragen ausgehen. Erstens, ob überhaupt ein Verbrechen begangen ist. Und zweitens, worin bestand das Verbrechen und wie wurde es vollbracht? Natürlich, wenn Dr. Mortimers Vermutung richtig ist, wenn wir es mit Mächten zu tun haben, die außerhalb der gewöhnlichen Naturgesetze stehen, so hat unser Suchen ein Ende. Aber wir haben die Pflicht, alle anderen Hypothesen bis zu Ende zu verfolgen, ehe wir diese eine gelten lassen. Ich setze voraus, dass die Ursache seines Schreckens über das Moor auf ihn zukam. Wenn dies der Fall war, und alle Wahrscheinlichkeit spricht dafür, so konnte nur ein Mann, der die Besinnung verloren hatte, vom Hause weglaufen, anstatt darauf zu. Und weiter. Auf wen wartete er in jener Nacht? Ich halte es für unwahrscheinlich, dass er jeden Abend an der Moorpforte gewartet haben sollte. Im Gegenteil, die Zeugen haben bekundet, dass er das Moor vermied. An jenem Abend wartete er. Es war der Abend vor seiner Abreise nach London. »Das Ding nimmt Gestalt an, Watson. Es kommt Zusammenhang hinein. Darf ich dich bitten, mir meine Geige herüberzureichen?« »Wir wollen alles weitere Nachdenken über diese Angelegenheit bis morgen früh verschieben, dann werden ja Dr. Mortimer und Sir Henry Baskerville uns mit ihrem Besuch zu Hilfe kommen.« Am nächsten Morgen kam der erwartete Besuch. Wir wurden einander vorgestellt und kamen sofort auf die Angelegenheit des jungen Baskerville zu sprechen. »Bitte nehmen Sie Platz, Sir Henry.« Wenn ich Sie recht verstehe, so sagten Sie, Sie haben seit Ihrer Ankunft in London ein seltsames Erlebnis gehabt. Nichts von großer Bedeutung, Herr Holmes, höchstwahrscheinlich nur ein schlechter Spaß. Es handelt sich um diesen Brief, wenn Sie es überhaupt einen Brief nennen wollen. Ich bekam ihn heute früh. Er legte einen Briefumschlag auf den Tisch und wir traten alle heran, um ihn uns näher anzusehen. Es war ein Umschlag von geringer Güte, und von grauweißer Farbe. Die Adresse Sir Henry Baskerville, Northumberland Hotel, war von einer ungelenken Hand geschrieben. Der Poststempel lautete Charing Cross, und die Marke war am Abend vorher abgestempelt. Holmes erfuhr von Dr. Mortimer, dass kein Mensch gewusst hatte, dass er dort im Northumberland Hotel wohnen würde.« Aus dem Umschlag zog Holmes einen doppelt zusammengelegten halben Bogen Konzeptpapier hervor. Er faltete ihn auseinander und legte ihn flach auf den Tisch. In der Mitte des Blattes stand ein einziger Satz, der durch aufgeklebte, gedruckte Wörter gebildet war. Er lautete »Wenn Sie Wert auf Ihr Leben oder Ihren Verstand legen, so bleiben Sie dem Moor fern.«